0: É sempre muito bom podermos exaltar a esse Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um privilégio enorme estarmos em sua presença e desfrutarmos de um tempo tão precioso como este, onde podemos servi-lo com cânticos, exaltá-lo com louvores. Deus é maravilhoso. Nós vamos ter mais uma vez a oportunidade de podermos nos expor a sua gloriosa palavra eu quero pedir aos irmãos que abram no Evangelho de João, esse livro santo, no capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler os versos de número 1 até o 11. Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11, que diz assim. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinavam. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em fragrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando. ...para terem do que o acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Amém, amado? A história que nós acabamos de relatar, que se encontra no Evangelho de João, ela não aparece em nenhum outro Evangelho. Apenas João traz essa narrativa, inclusive é uma narrativa que é questionada por alguns teólogos, procurando tentar desqualificar essa mensagem como sendo realmente algo que aconteceu no ministério de Jesus. Mas o que nós podemos perceber nessa história contada que se encontra no evangelho de João é que, diante de todas as histórias que os evangelhos apresentam, parece que nenhuma é tão esclarecedora no que diz respeito à maneira como Jesus trata o pecador do que esta que o apóstolo João nós podemos encontrar no evangelho que leva o seu nome e justamente se utilizando de uma mulher que foi apanhada em fragante adultério eu queria exatamente falar sobre isso porque entendo eu que seja algo muito importante para a nossa vida, tanto para que a gente possa recordar a maneira como o Senhor nos tratou e continua nos tratando, como também para que a gente venha aprender a maneira correta de nós tratarmos os pecadores que comumente nós temos que lidar e inclusive proclamamos a palavra para eles. E o que é que a gente aprende com essa história através da vida de Jesus, da maneira como ele agiu, do seu procedimento, do comportamento que ele teve em relação a essa mulher e segundo o texto sagrado foi conduzida à presença de Jesus por fariseus, por escribas, pelos religiosos de sua época e que levantaram diante do Senhor esse questionamento. O que é que nós podemos entender, compreender sobre esse assunto que é fundamental para que a gente possa ter uma fé realmente equilibrada, uma fé coerente, uma fé que esteja em harmonia com o que se encontra no coração de Cristo. Eu queria fazer a leitura novamente do texto sagrado com os irmãos, para a gente poder ficar bem situado em relação àquilo que queremos estar compartilhando. O texto sagrado diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em fragrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Essa atitude desses homens provavelmente poderia ter uma conotação diferente daquela que realmente a gente vai poder perceber. Quando nós lemos todo o texto, a gente nota que esses homens, eles não estão nem um pouco preocupados com aquela vida que foi apanhada transgredindo a lei do Senhor. Eles pouco estavam interessados por ela. Ela não era importante. Na verdade, a única coisa que eles desejavam era atingir a pessoa de Cristo. Conforme o versículo de número 6 vai afirmar. Isto diziam eles tentando para terem do que o acusar. E Jesus sabia tanto da intenção do coração dessas pessoas que o texto continua dizendo mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo, ou seja, Jesus praticamente não demonstrou nenhuma atenção àquela colocação que estava sendo feita pelos escribas e fariseus. A gente sabe perfeitamente que a lei do Senhor, ela proibia radicalmente a prática de alguns pecados e alguns tipos de pecados, eles eram sentenciados como consequência a própria morte. Dentre eles estava a questão do adultério. Legalmente falando, esses homens estavam to certos, totalmente certos. Eles estavam, de fato, querendo né, algo que a lei estabelecia como um fato. A gente vai poder encontrar isso em Levítico, no capítulo de número 20, o versículo de número 10, quando a palavra do Senhor diz o seguinte, Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 10, e faz a seguinte afirmação, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Isso vai ser repetido no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 22, quando o Senhor afirma para o seu povo, versículo de número 23 e 24, se houver moça virgem desposada, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, o homem, porque humilhou, humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Então havia uma sentença estabelecida pelo Senhor, tanto para uma mulher que era já prometida a um homem em casamento, como também para uma mulher e um homem que fossem pegos, no caso, no relacionamento de adultério ou seja, um relacionamento propriamente fora do casamento. E a palavra do Senhor nos mostra que esses homens estavam aparentemente corretos na sua colocação. Mas como eu disse para vocês, a intenção desses homens não era de maneira alguma ter uma resposta, né, talvez, é, que fosse diferente daquelas que eles desejavam. O que estava em jogo ali é porque Jesus só tinha duas opções. Se Jesus dissesse, a lei de Moisés está certa, essa mulher deve ser apedrejada, um problema era criado porque primeiro Jesus era conhecido como amigo dos pecadores, e esse tipo de conceito né, em relação aos gentios, ele automat automaticamente iria mudar, e esse tipo de sentimento que havia por parte dos gentios, dos publicanos, seria diferente de Jesus não teria mais aquele povo, vendo ele como sendo amigo dos pecadores, mas também havia uma outra coisa né, envolvida, é porque naquela ocasião, o Império Romano tinha o comando sobre a nação de Israel, e se porventura Jesus desse uma palavra estimulando que aquela mulher fosse apedrejada, Jesus incorreria no crime de estar incitando justamente ao assassinato algo que a lei romana não permitia que fosse exercido justamente sem ter um julgamento pelos próprios romanos, pelas próprias leis da nação de Roma. Então esse era o primeiro problema que Jesus tinha que lidar com ele. Mas se Jesus também dissesse assim, bem, nós não podemos apedrejar, ela não deve ser apedrejada. Então, os fariseus, os escribas, eles teriam uma prerrogativa contra Jesus porque Jesus estaria negando declaradamente o que a lei estabelecia. Porque o próprio Deus disse isso conforme nós observamos para Moisés e Moisés passou para o povo. Então, havia uma lei estabelecida, essa lei havia sido dada por Deus e agora Jesus se encontra dentro de uma situação que se ele aprovar a lei, ele passa a ser visto como alguém que não ama os pecadores, que não é amigo dos pecadores, ou alguém que está incitando justamente ao assassinato de uma mulher, ou Jesus está negando a própria lei, Jesus ele está com um problema. E aí a gente vai começar a aprender algumas coisas a respeito da atitude de Jesus quando se trata do pecador que nós precisamos realmente aprender isso, tá certo e glorificar a Deus por tudo isso. E a primeira coisa que a gente observa quando esse relato é contado é que Jesus nos mostra que, aos olhos de Deus, todos estão na mesma condição e debaixo de uma mesma sentença. Como é que nós podemos perceber isso? Como é que Jesus ele vai se sair... Dessa situação Como é que ele vai responder A esse tipo de questionamento Quando chega no versículo de número 7 Depois de muito insistirem Para que Jesus como rabino que era Ele se posicionasse Diante da pergunta que estava ali sendo colocada né, Na presença dele Aí diz o texto sagrado Como insistissem na pergunta Jesus se levantou E lhes disse Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ou seja, Jesus joga para eles, os acusadores, exatamente a mesma pergunta, só que no sentido inverso. Os fariseus e os escribas estavam ali acusando a mulher, dizendo que ela havia sido apanhada em adultério, né? estranhamente não levaram o homem, porque nós vimos um texto sagrado que eram para ser apedrejados os dois, só que naquela ocasião o apedrejamento não era autorizado pela nação de Roma, pelo Estado Romano, e agora Jesus chega para eles e diz aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí o que é que acontece? O restante do texto vai nos mostrar que Jesus volta a se inclinar, continua a escrever no chão e, diante da resposta dada por Jesus, aqueles homens começam a sair um por um, a começar pelos mais velhos. Ou seja, eles vão abandonando aquela cena porque, segundo o texto, a consciência deles, e eu tenho certeza que naquela ocasião, deve ter sido extremamente aguçada pela ação do Espírito Santo, de uma forma tal que todos conseguiram enxergar a sua transgressão, o seu pecado, e perceber assim que eles eram tão culpados quanto aquela mulher, apenas com um tipo de pecado diferente daquele que ela havia praticado. Ou seja, Jesus mostra quando se trata de pecadores, que todos estão na mesma condição, que todos estão no mesmo estado, ou seja, nenhum de nós pode ser juiz sobre uma outra pessoa quando se trata de morte e, no caso, morte eterna, porque nós somos tão pecadores como aqueles que nós estamos fazendo o julgamento. Lembre-se que esse julgamento está sendo feito em relação à morte física que naquela ocasião se também aplicaria a morte eterna, é evidente. Porque a mulher nessa condição, se ela morresse naquele estado, ela se perderia eternamente. E Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando nós lemos as escrituras sagradas, a gente vê que essa verdade ela é apresentada é, em toda a escritura e de forma específica nas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Em Romanos, no capítulo 3, os versos 10 a 12, diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, versículo de número 23, a palavra do Senhor afirma, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus, com as suas palavras, estava dizendo para aqueles que ali se encontravam, aqueles que se consideravam justos, aqueles que se consideravam certos, apenas porque não praticavam determinados tipos de pecado, o Senhor está dizendo, bem, se vocês não têm nenhum pecado, vocês podem atirar a primeira pedra. E aí cada um saiu, se retirou e deixou aquela mulher exatamente sozinha com Jesus. A gente pode encontrar no livro de Lucas uma declaração feita por Jesus, muito interessante, que nos mostra aquilo que nós estamos querendo é, apresentar para os irmãos nesse momento. Lucas, em Evangelho de Lucas, no capítulo 13, os versos de 1 a 5, faz a seguinte afirmação. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ou seja, alguns judeus que tiveram né, uma morte, no caso galileus, né, uma morte extremamente cruel no governo de Pilatos, ao ponto do sangue deles terem sido misturados com os próprios sacrifícios que eles faziam. E provavelmente na cabeça dessas pessoas, é, esses homens sofreram esse tipo de morte justamente porque eles eram mais pecadores. Porque esse era um conceito muito comum né, na época de Jesus, eu acho que ainda continua sendo no meio do judaísmo. Ou seja, nós vamos sofrer de acordo com a quantidade dos nossos pecados ou coisas semelhantes. Mas o texto sagrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 2, diz o seguinte: Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vulo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes todos, 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 igualmente perecereis. E quando o Senhor diz, igualmente perecereis, ele não está se referindo à maneira como as pessoas morrem, mas o destino em que a morte dará a essas pessoas. Porque é evidente que Jesus tinha consciência que nem todo mundo iria morrer como esses galileus morreram. E depois, inclusive, ele vai acrescentar um outro exemplo, a partir do versículo de número 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram? Eu vou lá firmo. Mas se não vos arrepender, diz, todos igualmente perecereis. Então, em ambos os textos, tanto no Evangelho de João, no capítulo de número 8, quando Jesus está se referindo àqueles homens que ali se encontravam presentes, usando o exemplo justamente daquela mulher pecadora que estava diante dele, humilhada, né, porque eles fizeram questão disso, tá certo? Jesus está dizendo o seguinte, olha, todos nós, quer dizer, todos vocês... <risos> Né, estão na mesma condição. Todos vocês são pecadores. Todos vocês são dignos do justo juízo de Deus, porque o salário do pecado é a qual a morte. Ou seja, todo pecador ele tem uma sentença estabelecida sobre a sua vida e essa sentença é a morte, que não é apenas a morte física. Porque Jesus não está se referindo à morte física, Ele está se retratando da morte eterna, da morte espiritual. E o Senhor mostra exatamente não é, que é, todos se encontram na mesma condição e debaixo de uma mesma sentença aos olhos de Deus. Essa é a condição do pecador. Ok? Então nós temos fariseus e escribas que se aproximam do Senhor, se achando mais santos, se achando mais justos, e se utilizam da própria lei para fazer com que aquela mulher fosse apedrejada, se bem que isso não importava para eles. Aquela mulher não era a pessoa mais importante para aqueles homens. O que eles queriam era tão somente pegar Jesus em alguma contradição para que o seu ministério fosse desacreditado, para que as pessoas não acreditassem em Jesus, mas aí Jesus surpreende a todos e faz essa afirmação e como nós vimos dentro do texto, cada um começa a se sair e aí a gente aprende uma outra lição no comportamento de Jesus quando se trata do pecador, o primeiro não se esqueçam, é que aos olhos de Deus, todos estão na mesma condição e debaixo de uma mesma sentença, ok? Todos, absolutamente todos, mas nós podemos aprender uma outra lição dentro do comportamento de Jesus, da maneira como Jesus lidou com essa pecadora, e nós podemos encontrar isso nos versos de número 7 até o verso de número 11, eu vou fazer a leitura Juntamente com os irmãos Como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse Aquele que dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro que lhe atire pedra E tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão Mas ouvindo eles esta resposta E acusados pela própria consciência Foram se retirando um por um A começar pelos mais velhos até os últimos Ficando só Jesus e a mulher No meio onde estava Erguendo-se Jesus E não vendo a ninguém mais Além da mulher Perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. A segunda coisa que Jesus nos ensina nessa experiência que é relatada no Evangelho de João com essa mulher que realmente era digna de ser morta segundo a lei, é que Jesus nos faz ver que a misericórdia sempre deve triunfar sobre o juízo. A misericórdia sempre deve triunfar sobre o juízo. Vejam a diferença dos fariseus, dos, dos é, escribas para Jesus. Enquanto os fariseus e os escribas estavam apenas preocupados em tentar pegar um erro em Jesus, Jesus estava apenas preocupado com a alma dessa mulher. Uma grande diferença. Para os fariseus, para os escribas, aquela mulher era um lixo, ela era desprezível, ela era ninguém, ela era alguém que devia ser humilhada, que na realidade deveria ser morta porque a lei de Moisés estabelecia essa sentença. Jesus sabendo o que se encontrava no coração daqueles homens e ao mesmo tempo tendo o coração exatamente como o coração de Deus, o desejo de Jesus era justamente demonstrar misericórdia para aquela mulher a fim de que os outros que ali estavam também entendessem que Deus é um Deus misericordioso. Amém, irmãos? O nosso Deus, ele é um Deus clemente. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, o versículo de número 13, nós fizemos a leitura no início do culto e esse versículo foi citado, mas eu quero mais uma vez fazer menção dele. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 13. Jesus diz assim, E de porém aprendei o que significa misericórdia quero e não o que? Holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, ou seja, Jesus nos faz ver que a misericórdia sempre deve triunfar sobre o juízo, o que significa, irmãos, para nós É que nós nunca devemos ter aquela Gana de condenar ninguém De acusar ninguém Porque o nosso Deus É o Deus das segundas chances O nosso Deus é o Deus Das segundas oportunidades O nosso Deus É um Deus, está certo? Que ao invés de querer condenar Ele está sempre querendo salvar Não é? Ele veio chamar os Pecadores a o quê? ao arrependimento, ele veio para os enfermos, ele não veio para os sãos irmãos, esta é a razão de Jesus ter vindo e essa é a grande prova do amor de Deus para conosco, Jesus veio justamente para expressar o grande amor de Deus para com a sua criatura irmãos, e Jesus nos apresenta isso de maneira maravilhosa, porque ao invés de condenar aquela mulher, Jesus simplesmente diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e aí Jesus com isso está dizendo, da mesma forma como Deus tem sido misericordioso para com vocês, não destruindo a vida de vocês, não acabando com vocês, Deus também é misericordioso com esta mulher, e isso é algo que a gente tem que levar em conta, Conforme eu já disse para vocês, que essa mulher realmente, pela lei, ela deveria ser morta, ela deveria ter a sua vida encerrada, mas o Senhor Jesus vem e mostra àquele povo que não é essa a intenção de Deus com o pecador, a intenção é salvar o pecador, porque Deus é um Deus misericordioso. Amém, amados? Lá em Tiago, no capítulo de número 2, o verso de número 13, Tiago vai tratar a respeito da questão da acepção de pessoas, mostrando que isso não pode acontecer entre nós, que nós devemos lutar para que isso não seja uma realidade na nossa vida. Quando chega no versículo de número 13, Tiago diz o seguinte, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. E ele termina dizendo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deixa eu dizer uma coisa para a nossa alegria. Nós estamos no tempo da misericórdia de Deus. Amém? Ainda não chegou o dia da sua ira. Ainda não chegou o dia do seu juízo. Uma coisa muito importante a gente entender é que a ira de Deus, ela é amenizada, ela é aplacada pelo sacrifício de Cristo. A morte de Jesus naquela cruz satisfez a ira de Deus de tal maneira que nós estamos debaixo da sua misericórdia e é por causa dela que nós não somos consumidos todos os dias. Ou seja, nenhum de nós acorda né, e diz, ó oh, glória a Deus, por causa da minha bondade, louvado seja o Senhor, porque estou vivo pela minha justiça, porque eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa totalmente perfeita. Não, irmãos, nós nos levantamos todos os dias, porque as misericórdias do Senhor não tem fim sobre a nossa vida é por causa dessa misericórdia e Jesus está ensinando né, para aqueles que queriam condenar aquela mulher, queriam que ela fosse morta, exatamente isso, Deus é um Deus de misericórdia deixa eu lhe perguntar uma coisa se a gente perceber o Senhor nem aprovou a lei, nem cancelou a lei a lei era essa mesma, e Jesus está dizendo, bem, a lei diz isto, mas eu quero que vocês entendam não é, que a condenação não está relacionada somente em relação a adultério. Para vocês terem uma ideia, a visão rabínica do tempo de Jesus era interessante, eles diziam o seguinte, todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato e adultério ou seja, esses três pecados aos olhos do Senhor e para o povo judeu em especial para aqueles que eram guardiões vamos dizer assim, da lei né, das, do, das profecias da palavra de uma forma geral que eram os escribas e fariseus na cabeça desses homens, dos mestres tá entendendo? ou seja, era melhor que uma pessoa morresse tá certo? um judeu morresse antes dele cometer-se idolatria, antes dele cometer um assassinato e antes dele cometer uma adultério, Aos olhos de Deus, né, por esses homens, essas três coisas eram semelhantes. Então, eles achavam que não tinham esse tipo de prática, como consequência, se consideravam justos, se consideravam melhores e aí Jesus vai e diz quem não tiver pecado, Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, um a um, começa a sair. Todos se retiram, começando pelos mais velhos. Né? E eu já disse isso em uma outra ocasião, é porque quanto mais velho, mais pecado a gente tem nas costas. Né? Mas naquele momento também era uma questão de respeito porque na cultura judaica, o ancião, ele era honrado, né? ele tinha valor, as suas cães, os seus cabelos brancos falavam mais alto, é por isso que na história de Jorge a gente vai ver, né? com certeza a ordem das falas está sempre relacionada a uma idade, primeiro fala o mais velho, depois fala, e o jovem, o mais jovem ficou ali calado o tempo todo, porque primeiro se ouve a sabedoria dos mais velhos, né? e agora acontece isso, os mais velhos começam a sair todos humilhados, porque a expectativa era pegar Jesus em algum erro, eles não ficaram felizes com a palavra do Senhor, porque ali aquela mulher foi poupada a vida dela, não, eles ficaram indignados, porque não conseguiram encontrar em Jesus uma única falha que pudesse apoiá-los justamente naquilo que eles queriam, porque eles queriam desqualificar a pessoa de Jesus, é? E qual a melhor maneira? Bem, Jesus estava com popularidade entre os publicanos e pecadores, então a partir do momento que Jesus dissesse, ela deve ser apedrejada, automaticamente cairia a capa de Jesus como sendo amigo dos publicanos e pecadores, Jesus não seria mais amigo dos publicanos e pecadores, né? E ainda incorria o risco, no caso, se ele procedesse assim, de ser processado pelo Império Romano por ter estimulado um assassinato. Mas, por outro lado, se Jesus dissesse, não, ela está perdoada, está tudo certo, olha filha, vai em paz, está tudo tranquilo. Então, automaticamente, Jesus estaria violando a lei de Moisés, de certa maneira, tratando aquele tipo de pecado com indiferença, ou como se ele não fosse importante, fosse um pecado qualquer, e aí Jesus teria um problema, porque ele violaria a lei. E, automaticamente, a credibilidade de Jesus iria lá para baixo, não apenas entre os publicanos e pecadores, né? talvez até para os publicanos e pecadores eles gostassem desse tipo de evangelho. Né? se Jesus dissesse assim, olha, está tudo tranquilo, tudo bem, os publicanos, ó, oh, esse Messias é maravilhoso, né? mas em compensação, os demais judeus, os zelosos da lei, né, iriam dizer, esse cara não tem nada de Deus, ele não guarda a lei, ele não acredita que a lei de Moisés foi a lei de Deus, então Jesus, perfeitamente, sabiamente, tá certo, ele coloca todos eles em xeque, e diz, quem não tiver pecado, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e nós aprendemos que o nosso amado Senhor, primeiro, nos mostra que aos olhos de Deus, todos estão na mesma condição e debaixo de uma mesma sentença, todos, não importa quem você seja, você é um pecador maldito aos olhos de Deus, por melhorzinho que você seja, tá bom? Mas bendito seja Deus, que o nosso Deus é misericordioso, amém? E a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo, ok irmãos? E isso serve para nós, misericórdia sempre triunfa sobre o juízo, nós não podemos ter essa gana de querer acabar com ninguém. Amém? Nem nas nossas orações. Senhor, acaba com o ímpio. Destrói o falso crente. Não. A posição da igreja é misericórdia acima do juízo. Amém, irmãos? É como se o Senhor estivesse dizendo para aquelas pessoas, vocês não estão em condições de julgar quanto a esse assunto, essa questão. Porque vocês são tão pecadores quanto essa mulher, apenas com tipos de pecados diferentes. Aí eu abro um parêntese aqui, dentro do que nós estamos afirmando, é que com essa afirmação feita por Jesus... Isso não significa necessariamente que a igreja não possa fazer julgamento algum. Observe que esse julgamento que o Senhor proibiu, feito por esses fariseus e escribas, estava relacionado exatamente o quê? A morte. Era uma sentença de morte. que significaria para aquela mulher uma sentença de morte o quê? Eterna. Não era somente a morte física. A preocupação de Jesus com aquela mulher, não era simplesmente que ela voltaria ao pó, porque ao pó todos nós vamos voltar. Mas é porque Jesus sabia que no estado que ela se encontrava, o destino dela seria o quê? Condenação eterna. E Jesus não quer que nenhum pecador se perca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor demonstra a sua infinita misericórdia para com aquela mulher, dando exemplo para aqueles fariseus e escribas e deixando isso para nós, o seu povo, porque a nossa tendência, depois que nós conhecemos o Senhor é que a gente comece a se tornar juízes dos outros. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento. Amém, irmãos? Mas nós temos uma terceira importante lição aprendida com o nosso amado Senhor. No seu comportamento. Eu queria mais uma vez ler a partir do verso de número 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Eu acho que esses homens, eu, eu fico pensando assim, eles devem ter visto um filme na cabeça deles. Eu acho que é como se Jesus, naquela ocasião, tivesse agido, né, o Espírito Santo, de tal maneira que a mente deles começaram a ver toda a podridão da vida deles, sabe? O que eles faziam escondidos, o que eles pensavam lá no íntimo, as suas cobiças, os seus desejos, a sua avareza, e aí eles tiveram uma clareza muito grande do seu próprio pecado, é a única explicação que se tem, não é? E cada um começa a sair, começando pelos mais velhos. No versículo de número 9, né, afirma, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Interessante essa parte da história, né? Porque o que é que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, Atire a primeira pedra. Aí no final fica apenas, ficam apenas dois: Jesus e a mulher adulta. Essa ficou porque era ré, estava dentro de um processo de acusação e condenação. E o outro ficou por quê? Quem respondeu? Por quê? Porque não tinha pecado. <risos> Todos os demais saíram. Mas Jesus permaneceu. Porque de fato Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Não há mancha alguma nele. Não há mácula. Não há iniquidade. Não há transgressão. E Jesus fica exatamente com aquela mulher. Não é? E aí a gente vê a história se desenrolando, versículo de número 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Irmãos, eu sei que a maioria dos publicanos e pecadores, inclusive alguns de nós, gostaríamos muito que a história parasse aqui. Porque, conforme eu disse, esse tipo de mensagem seria extremamente agradável para os publicanos e pecadores da época de Jesus, que é o que muita gente quer nos nossos dias. Ou seja, aquele tipo de evangelho chamado Evangelho da Graça, onde o Senhor diz, eu não te condeno mas Jesus não para com essa palavra, Ele não para com essa declaração, observem por gentileza que Ele acrescenta algo mais, que é o que eu e você precisamos compreender, porque todos nós estamos na mesma condição diante do Senhor, somos pecadores malditos e sobre nós pesa uma sentença, que é uma sentença de morte eterna, porque a alma que pecar, o que, é que vai acontecer com ela? Morrerá, e agora a gente vê nesse exemplo que só tinha pecadores ali, os mais justos estavam ali, e eles sabiam que eram pecadores, ou seja, a sentença é a mesma sobre todos, mas no entanto, está uma mulher ali que estava sendo condenada, e não era apenas uma morte física, mas uma morte eterna, e aí Jesus se volta para ela e diz, cadê os teus acusadores? Nenhum te condena? Nenhum te condenou? Nenhum jogou pedra sobre você? E ela diz, não meu senhor, Nenhum, eu acho que ela deu uma tremida, né? quando ela viu que somente Jesus ficou, ela deve ter dito, bem, se todo mundo saiu como pecador, por que é que ele ficou? Esse cara tem alguma coisa diferente, não meu senhor, só o senhor ficou. E aí Jesus, né? para a glória de Deus, e para a alegria daquela mulher, e para a nossa alegria, ele diz, nem eu te condeno. Mas, por favor, percebam, vai e não peques mais. Sabe o que é que isso nos ensina com o comportamento de Jesus em relação ao pecador? Isso vai servir muito para você que brinca com Deus, você que zomba do Evangelho, com a sua vida, não é com as suas palavras, é com a sua vida. Para você que diz que é salvo, que é crente, mas zomba da graça de Deus, eu quero que você entenda uma coisa. O perdão oferecido por Cristo tem preço. E esse preço se chama arrependimento. Presta atenção nas palavras do Senhor, eu não te condeno. Jesus não está dizendo, você está salva, Jesus não está dizendo, você está perdoada, Jesus está dizendo, eu não te condeno, porque a própria palavra do Senhor que diz que o Filho do Homem não veio para quê? Para julgar, mas veio para quê? Para salvar, mas isso não quer dizer que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, está tudo tranquilo, Tá tudo certo, Deus é amor, Deus sabe que você se prostituiu, você adulterou né? por causa da fraqueza, talvez você adulterou porque precisou de dinheiro, alguém te pagou, não, não, você adulterou por causa das suas carências e Deus entende isso… Ele você adulterou porque você não sou Deus. Entende? Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é pai. Não, Jesus diz: Eu não te condeno. Mas vai e não peques mais. Porque perdão tem preço. E esse preço se chama arrependimento. A maioria das pessoas que se utilizam desse texto para dizer, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, é exatamente para tentar nos mostrar que nós não podemos julgar ninguém. E que é possível ser salvo vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque Deus é um Deus que não condena, não, não é isso que o texto está dizendo, o que o Senhor está dizendo é naquela ocasião, naquele momento, naquela situação, ou seja, Jesus está dizendo para ela, eu também não te condeno, ou seja, eu não vou te apedrejar, apesar de ser o único santo aqui presente, tendo o direito de fazer isso, eu não vou fazer isso, porque o meu Pai e eu somos Deus de uma nova chance. É como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher, eu estou te dando uma nova oportunidade. Você está tendo uma nova oportunidade. Jesus não disse para ela, continue no adultério. Continue na prática do pecado. Continue na fornicação. Continue na desonestidade. Continue na idolatria. Porque não é mais ou menos isso que alguns estão dizendo hoje, né? O que é que a teologia inclusiva quer dizer? Deus aceita toda a prática de amor. Ou seja, o que importa é que você louve a Deus, que você adore a Deus, que você ame a Deus bem, o Deus da Bíblia diz, vai, não peques mais. E eu já disse e volto a insistir: quem estabelece o que é pecado, quem diz o que é pecado e o que não é pecado, não é igreja, não é sociedade, não é filosofia, não é sociedade. So sociologia, não é nada disso, irmãos, quem decide, quem define é Deus, e o Senhor ali nesse momento, naquele momento ele diz, não peques mais, ou seja, você é uma pecadora sim, mas você está tendo a chance, a oportunidade de recomeçar, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço, amém, e assim se alguém está em Cristo é o que Nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo É por isso que é necessário nascer de novo Nascer de novo Porque quem nasce de novo é uma nova criatura Quem é nova criatura Agora, a partir de então Trava uma luta contra o pecado E com a boa notícia Vai vencer Porque maior é o que está em nós o Espírito da verdade, irmãos, não pode perder essa batalha Ele está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo de número 7, falar sobre isso é sempre muito bom para gente, muita gente que tem se acomodado, achando que está tudo bem. Não, o, o, o meu Jesus é incrível, Ele é extremamente misericordioso mas Ele é extremamente santo. Amém? Não dá para andar com Ele e ao mesmo tempo querer viver lado a lado do pecado. Ou você abandona um ou abandona o outro. Os dois você não dá para andar. E na verdade você pode se enganar, mas se você está vivendo deliberadamente no pecado, você não é dele. Mude a sua vida ou abandone a sua fé. Meio termo não dá. Pastor, eu quero muito mudar, mas não consigo, continua lutando. Porque a graça que salva é a graça que liberta. Amém, irmão? Mas você acomodadozinho e dizendo, não, está tudo bem, Deus é paz e amor, Deus é misericordioso, Deus é perdão, Deus é maravilhoso, Deus é bom, tudo isso é fato, mas ele continua dizendo, vai, não peques mais ele aceita você no pior estado que você se encontre, você pode chegar dentro de um templo, na presença dele como assassino, como idólatra, como feiticeiro, como mentiroso, como corrupto como desonesto, como sodomita como fornicador, como tudo que não presta você pode chegar e a igreja deve abraçar você Jesus não vai dizer eu te condeno, mas ele vai dizer para você, a partir do momento que você ouve o evangelho, e não peques mais porque essa é a garantia de que o milagre realmente aconteceu na sua vida amém no evangelho de Mateus no capítulo de número 13, versos 7 e 8 nós temos a pregação de João Batista que muita gente não gosta de ouvi-la mas a igreja que vai prevalecer uma igreja profética como a igreja ou como o profeta João Batista Diz assim a palavra de Deus, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víbora Manso todo, João Batista, né? Suave. Pregador suave, João Batista. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos de arrependimento, amém, irmão? Por que, é que a misericórdia de Deus continua a operar em cada um de nós? Para que a gente possa produzir frutos de arrependimento para que a gente possa mostrar ao mundo que a graça tem tido efeito real na nossa vida, porque se porventura isso não acontece, não foi a graça de Deus que nos alcançou, nós estamos enganando a nós mesmos, tentando enganar as pessoas irmãos, a graça em operação sempre produzirá transformação, não pode deixar de ser assim, Então, o perdão tem o um preço. É importante a gente perceber que em nenhum momento Jesus banalizou o pecado como se o pecado não tivesse nenhuma importância. Em nenhum momento. Jesus é santo. Na verdade, o que Jesus quis dizer foi não condenarei você neste momento. Vá e não volte a pecar, ou seja, não é agora a hora do juízo Você ainda tem mais uma chance Enquanto você respirar, agradeça a Deus, porque você pode se arrepender Porque depois da morte não tem mais jeito, segue-se ao juízo De fato, Jesus não anulava o juízo, nem dizia, não se preocupe, está tudo bem. Você está em fornicação? Não, está tudo tranquilo, Deus é graça. Você vive um relacionamento íntimo, sem ser marido e mulher? Ah, mas eu tenho filho? Deixa eu lhe botar uma coisinha na sua cabeça, você está em fornicação enquanto você não se casar. Mas pastor, o meu santo não quer casar comigo, deixa ele. Começa deixando o sexo. Diz para ele, você não me toca mais. Se ele disser, desse jeito a gente se separa, bem a decisão é sua, eu quero ficar com você você é o pai do meu filho, porque bota uma coisa na sua cabeça, se você não é casado, você não tem marido, você não tem esposa, você tem um amante, não é seu marido, não é sua esposa, e a maior prova disso é que se no outro dia ele arrumar um, ele pode ir no cartório e casar com ela, e você vai ter que provar que viveu um relacionamento com ele para ter algum direito na estralha dele então se engane a sociedade tem tentado impregnar em nós pensamentos que não tem nenhuma harmonia com a palavra de Deus e a gente vai aceitando vai aceitando, vai se submetendo vai levando no banho maria não irmãos, nós precisamos entender que não dá mais tempo para a gente brincar com o pecado Porque o rei está voltando E o dia do juízo está chegando para mim e para você Logo, logo nós estaremos diante dele E não pense você que ele vai se compadecer Não senhor, é porque eu tinha medo de passar fome Não senhor, é porque os meus filhos iam ser criados sem a figura de um homem E eu ia viver de quê? Confie no senhor ele não abandona os seus, ele é Deus que supre. o Senhor chega ao ponto de dizer para a nação de Israel, eu não sou melhor do que maridos, eu sou muito melhor, Deus é incomparavelmente melhor, como é que se vive com uma pessoa que diz que ama e nem casar quer? E aí você se submete a um relacionamento dessa natureza, abrindo mão daquele que ama você de tal forma que deu o seu único filho, para que através do sacrifício dele você pudesse ser salvo. Não negue o Deus que tanto lhe ama. O Senhor não anulava o juízo, nem dizia, não se preocupe, está tudo bem. Pelo contrário, o que Jesus disse foi, estou te dando uma nova oportunidade, aproveite-a e reescreva a sua história, arrependa-se e apresente frutos dignos de arrependimento, é isso que Jesus disse para aquela mulher, ele não disse está tudo bem filha, ah, como eu te entendo, a tua carência, você não tem homem ainda, né? o teu marido não supra as suas necessidades, ele não, não, não. ah, você está ah, tá tranquilo, olha, eu entendo, você, você é fraca, é a natureza do homem, não, 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 vai e não peques mais, e porque Jesus estava falando isso, porque ele mesmo seria aquele que estaria com ela, se de fato ela quisesse, para dar a ela a força necessária, para que ela pudesse viver de maneira diferente. Sem ele nós não podemos nada, no entanto com ele nós podemos todas as coisas. Vencer o pecado sem ele é impossível, mas com ele tudo é possível, aquele que crê. Ele não disse que a gente iria só. Ele disse, eu estarei com vocês. Ele não disse, vocês têm que fazer isso na própria força. Ele disse, eu estarei com vocês. Eu serei a força de vocês. Mas é necessário o abandono do pecado. É necessário dar as costas para o pecado. É necessário travar uma luta contra o pecado porque o nosso Deus é o Deus que nos dá vitória. Amém, amados? Então, o que é que nós podemos aprender com a história dessa mulher adúltera, que foi apanhada em fragante adultério? O que é que Jesus nos revela na sua atitude, na maneira como ele tratou com o problema? Bem, ele nos mostra que, aos olhos de Deus, todos estão na mesma condição, e debaixo de uma mesma sentença, todos nós, nunca se veja melhor do que ninguém, a única coisa que vai salvar você, se chama a graça de Deus, amém irmão? Segunda coisa que ele nos ensina, é que a misericórdia sempre prevalece sobre o que? Os juízos. nós estamos num período de quê? Misericórdia, o que significa isso, esmiuçadamente? Tem jeito para o pior pecador que estiver aqui, por mais erro que ele já tenha cometido na sua vida, por mais que você tenha brincado com Deus até hoje, ainda tem jeito para você. Ainda. Ele está dizendo, eu não te condeno, mas não brinca comigo, não zomba de mim. Não pensa que eu sou um banana, não. Não ache que eu sou um Deus frouxo, não. Eu vou fazer o que eu digo. Estou te chamando ao arrependimento. Estou te dando uma nova chance. Estou te dizendo: olha, eu não estou te condenando agora. O meu espírito está aí para te convencer. Ele quer falar contigo. Ele está batendo a porta do teu coração. Ele está insistindo para que você abandone a sua transgressão, mas não se iluda, esse Senhor vai condenar você se você não mudar, amém? E vamos, vamos pensar na história dos dois ladrões na cruz, nós temos um do lado esquerdo de Jesus, nós temos outro do lado direito de Jesus, o Cristo que está ali é o mesmo, concordam comigo? É um só Cristo. O Deus de amor que está ali é um só. Tá bom? Os dois começam a xingar Jesus. Se você ler os três evangélicos sinóticos, você vai entender isso. né? Se você ler todos os três, você vai perceber que em um deles vai mostrar isso. Todos os dois estão xingando Jesus. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e nos salva. Jesus está indiferente às palavras desses homens. De repente, cai a ficha no da direita. Diante do que Jesus dizia no meio do seu sofrimento, da sua dor, e provavelmente pelo que ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E aí ele para e diz, olha para o outro ladrão e diz, você não fica assustado de estar na mesma condenação deste que não cometeu crime algum? Nós estamos aqui, presta atenção já à mudança, nós estamos aqui porque somos culpados, nós estamos aqui porque somos criminosos, mas este nada fez. Aí agora ele volta para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na teologia moderna de alguns, não, filho, fica tranquilo, eu amo todos vocês, inclusive esse outro aí do lado esquerdo. No final das contas, vai todo mundo ser salvo mesmo. Estou morrendo, é para isso mesmo, cara. Você pode fazer o que quiser, viver como quiser, mas eu estou morrendo por você, o pecado está totalmente pago, está tudo certo, a dívida vai ser quitada. Não, Jesus não dá uma palavra para o outro, mas para esse arrependido, Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Graça para um, o outro sofreu, o juízo de Deus. Irmãos, nós não nos enganemos, todo pecado que Deus condena, que Deus é prova, sobretudo aqueles que estão explícitos na sua lei, tem que existir arrependimento. Acompanhado, claro, de abandono do pecado, da transgressão. Caso contrário, não se iluda, ah, mas eu posso viver o resto da minha vida em pecado, pastor, e no final eu me arrependo, tá, arrisca, né, vai na sorte, vai ver até onde vai, né, mas não é assim que alguns pensam, entendeu? Entendeu? A mulher está vivendo, vamos supor assim, maritalmente falando, ela é jovem, está com 25, 30 anos de idade, saúde perfeita, ela deve pensar assim, bem, eu tenho até os 60, a partir daí eu penso em me arrepender e deixar ele, se ele não se casar comigo daqui para lá, com 60 eu me separo, como é que você vai saber se vai até os 60? e aqui para nós mesmo que você soubesse, você não entendeu o que é o amor de Deus, gente, o amor de Deus é incomparavelmente melhor do que qualquer amor que a gente porventura possa experimentar nesta vida, o Senhor suprir todas as carências do seu povo, todas as necessidades daqueles que são seus. O que falta em nós que afirmamos ser povo de Deus é acreditar naquilo que nós declaramos que acreditamos. Porque eu vejo em muitas das nossas atitudes que nós não acreditamos realmente no que nós declaramos que acreditamos. E isso precisa ser mudado porque o nosso Deus, ele é extremamente misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo. mas você será que não tem nenhum temor, você não, não acredita que de uma hora para outra você pode ter um infarto fulminante, um AVC que não dê tempo a você de pensar em mais nada, e você está brincando com isso, Nós convivemos com a morte todos os dias, amados. E todos os dias o Senhor nos chama ao arrependimento. Mas não tente se iludir. Se eu e você partirmos na nossa transgressão, zombando de Deus, nós vamos sofrer consequências eternas. Pereceremos eternamente. Eu espero que alguns de nós mudem esse posicionamento pois bem eu queria concluir a nossa reflexão afirmando que na história dessa mulher que foi apanhada em fragrante adultério nós concluímos que todos nós somos pecadores eu creio que isso a maioria de nós já sabe não é possível, não é possível né? esse tempo todinho ouvindo essa mensagem se você ainda não compreender que é um maldito pecador eu tenho pena de você por que é necessário saber que nós somos malditos pecadores? Porque se a gente se achar um pouquinho mais justo, mais santo, a gente talvez acredite que não precisa de Jesus. Não, irmão, nós precisamos de Jesus porque nós não prestamos. Porque nós não servimos para nada. Porque nós somos podres mesmo. E não adianta, quanto mais santo você for, mais você vai perceber o quão podre você é. Então nós concluímos que todos nós somos pecadores e como consequência disso devemos tratar todos com misericórdia. Amém? Por que devemos tratar todos com misericórdia? Porque todos nós somos pecadores. E se todos nós somos carentes da misericórdia de Deus, quem somos nós para negarmos misericórdia a outros? Estão entendendo? Ah, pastor, fulano já caiu dez vezes. A gente continua exercendo misericórdia. Não tem mais jeito, não tem mais jeito para quem, não tem o diabo. Mas enquanto a gente respirar, tem jeito. Enquanto você tiver um fôlego de vida, que bom, tem jeito para você. Mas não pense que você vai conseguir depois de morrer absolutamente mais nada, tá bom? Eu posso até ir enganado para o seu enterro fazer o seu sepultamento, dizendo que você foi salvo, mas se você não foi, tem mais jeito não. Não tem louvor, não tem oração que dê resultado, não tem missa de sétimo dia, não tem jeito, acabou meu velho, é agora, a hora é hoje, amém? Agora a gente aprende também nessa história, que a misericórdia de Deus não é uma concessão para ninguém permanecer na prática de qualquer pecado, Pois o mesmo Cristo que diz, eu não te condeno, também é o mesmo que afirma, não pequeis mais. E por que ele diz isso? Porque é ele quem possibilita que o homem se abstenha dos pecados que ele condena para que o homem possa abandonar. Ou seja, por que, é que o Senhor diz, não peques mais? é porque ele mesmo vai dar a capacidade que o pecador precisa para que ele vença o maldito pecado que o próprio Deus condena. O que Deus condena, ele nos dá graça para que a gente possa vencer. Não importa o que você tenha como pecado na sua vida, se Deus condena, Deus lhe dá graça para vencer. E o que você tem que ter apenas era é humildade, e dizer, não quero viver essa vida, eu preciso me acertar com Deus, eu quero amá-lo, eu quero fazer a sua vontade, eu quero agradá-lo, é isso que vai fazer a diferença, se eu amo mais o pecado do que o Senhor, qual é a escolha que eu vou fazer? O pecado, irmãos, o que é que me faz abandonar o pecado? O meu amor para com o Senhor, Seu abandonar é fundamental para dizer onde está o nosso coração. Ah, pastor, mas abandonar o pecado é difícil. E quem está dizendo que é fácil? E por que você acha que Jesus disse você tem que negar a você mesmo? E por que você acha que o Senhor falou tem que tomar a cruz todos os dias? Ou você acha que essa carne quer acordo com a gente? é não, meu velho. Ela vai morrer sem vergonha, safada não há um milímetro na nossa carne que preste, mas há é um Deus todo poderoso, que nos dá recursos suficientes, para que a gente seja mais do que vencedores por meio dele, amém irmãos, louvado seja o nome do Senhor, acolhamos todos os pecadores com misericórdia, abracemos todos, amemos todos, mas não nos esqueçamos de dizer para cada um deles, vai e não peques mais, amém, para você pecador perdido que entrou aqui nessa noite, nessa condição, eu quero dizer que Deus não lhe condena, nós como igreja não lhe condenamos, não importa o que você seja, Se é um sodomita, um homossexual, nós te amamos, se é um adúltero, nós te amamos, você é um traficante, nós te amamos, você é um assassino, nós te amamos, você é um abortista, nós te amamos, você é uma feminista, nós te amamos, Se é um corrupto, nós te amamos, Deus é misericordioso e nós também somos, mas não se esqueça, você não é condenado agora, e a palavra para você é, vai e não peques mais, e há um Deus aqui presente, suficientemente poderoso, para te dar graça, a fim de que você vença, o poder do pecado que opera em sua vida, é só você humildemente dizer, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, eu quero o Senhor, mas se você ama o pecado, é evidente que você não quer ir a esse Cristo. E é por isso que esse tipo de, de mensagem, ela não é proclamada nos púlpitos. Nos púlpitos só é proclamada a primeira, aquela partezinha que a gente esquece, não gosta né, que seja dito, eu não te condeno, essa gente saltita, olha aí, tá vendo, Deus não condena ninguém. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus amoroso, entendeu? O que importa é você amar a Deus, é você, né? Que, que amor, meu irmão, Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos, irmão. Aquele que me ama, e é sobre esse, é a esse que eu virei, eu o amarei, me manifestarei a ele. Não é somente dizer eu amo o Senhor, não, é ah, porque está na igreja, porque canta, porque dá oferta, grande coisa, se você não tiver uma mudança de vida você vai para o inferno com tripa e tudo meu amigo amém sem nenhuma chance porque o sangue de Jesus ele é poderoso para purificar pecados de pessoas arrependidas não é de todo mundo é dos arrependidos amém Vamos ficar de pé na presença desse Senhor.